0: escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La Universidad parisina Saubon Nouvelle ha nombrado doctora honoris causa a la opositora nicaragüense Dora María Tellez, actualmente en la prisión El Chipote, donde cumple una condena de ocho años. El encargado de representarla en París ha sido el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios, quien ha sido tan amable de hacer esta escala en París. Muchísimas gracias y bien Bienvenido. Gracias a ustedes. Bueno, primero de todo, un comentario sobre esta insignia, doctor honoris causa de la Sorbona Dora María Tellez, de 68 años, historiadora, ex guerrillera sandinista, ex ministra de Salud, y luchó como muchos disidentes al lado de, de Ortega eh, contra la dictadura sandinista antes de desencantarse. ¿Qué significa este reconocimiento de, de París?
1: Bueno, es un reconocimiento a una mujer extraordinaria de ideas y de acción, que representa, yo diría, lo mejor de la izquierda democrática en América Latina. Eh, Don María Tellas ha sido consecuente a lo largo de su vida con la lucha por la justicia social y la democracia, pero sobre todo es una mujer que ha roto con muchos esquemas, feminista, eh, audaz por su participación primero como guerrillera, después en la resistencia cívica y hoy es un símbolo de la resistencia a la dictadura de Daniel Ortega. Tiene 533 días de estar en una celda de confinamiento solitario en la cárcel del Chipote. Acaba de hacer una huelga de hambre de 19 días y se mantiene firme como ese símbolo de resistencia.
0: Eh... Recordemos que fue arrestada en junio de 2021, ¿verdad? En esa ola de, de arrestos, eh, una ola masiva ¿no? de arrestos contra opositores. Lo comentábamos antes, periodistas, eh, políticos, eh, estudiantes, eh, empresarios. Eh, muchos de esos opositores, además, se iban a presentar a, a las elecciones, eran precandidatos. Eh, ¿Cómo se encuentra de salud la señora Telles? Creo que está en una celda aislada, como muchos otros. ¿Ha podido hablar con ella?
1: Es imposible hablar con ella y con los presos del Chipote. Solamente tienen derecho a una visita familiar cada 40, 50 días. La última visita ocurrió en un lapso de 85 días y no existe ninguna posibilidad de, de comunicación.
0: Es verdad que las famili los familiares se quejan ¿no? de que no pueden visitarlos. Está mm, Ortega vulnerando también el derecho de, de los presos o de las familias de los presos?
1: Los, los derechos de ambos. En la cárcel del Chipote los presos no tienen derecho ni a leer ni a escribir. No existe un libro, un papel y un lápiz, ni siquiera una biblia como suele haber en todas las cárceles. Es una cárcel de tortura, de aislamiento, de, de destrucción de los seres humanos y a pesar de eso hay que destacar la resistencia de Dora María, de otras tres compañeras que están en celdas de confinamiento solitario, y de muchos otros.
0: Después de las últimas leyes contra ONGs, por ejemplo, ¿hay algún organismo que pueda entrar a esa prisión para ver cómo están?
1: Ninguno. Y, y nunca ha entrado a esa cárcel ni siquiera la Cruz Roja Internacional, las comisiones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU. Todas han demandado que se abra la cárcel al escrutinio precisamente para verificar las condiciones de salud física y mental y emocional de los presos políticos y ha habido una negativa total de parte del régimen. Es un régimen de crueldad y de venganza, no hay ninguna otra explicación.
0: La represión comienza en 2018 con esas revueltas y una respuesta feroz de, de las autoridades. También fue el inicio de los ataques a, a, la, a la prensa, con una censura inédita, medios que tuvieron que cerrar. Creo que hay más de 40 medios audiovisuales censurados. Eh, usted que dirige el diario El Confidencial es su fundador, ha tenido que exiliarse a, a Costa Rica. ¿En qué estado se encuentra la prensa de, de su país? No es fácil trabajar, supongo.
1: No es posible hoy hacer periodismo en Nicaragua. Hacemos periodismo desde el exilio. Y yo diría que es la última libertad que se mantiene vigente porque estamos libres, no estamos silenciados. Mi redacción fue ocupada por la policía el 14 de diciembre de 2018, también 100% noticias y el año pasado el diario La Prensa. Es decir, hay tres medios confiscados, más de 40 medios cerrados, más de 150 periodistas en el exilio, ocho personas vinculadas a medios de comunicación en la cárcel, entre ellos mi hermana Cristiana, que también era precandidata presidencial, Juan Lorenzo Holman, el gerente de La Prensa, Miguel Mora, director de 100% Noticias y precandidato presidencial, y el bloguero y periodista deportivo Miguel Mendoza y varios más. De manera que la prensa sobrevive desde el exilio y hay una criminalización también de la libertad de opinión. En Nicaragua hay personas que están en la cárcel porque brindaron una entrevista a un medio de comunicación o porque postearon una opinión en redes sociales.
0: Usted forma parte de una saga familiar que ha dado varios presidentes a, a Nicaragua. Es el hijo de Violeta Barrios, que presidió el país entre el 90 y el 96. Como decía, su hermana Cristiana, precandidata a la presidencia, está en arresto domiciliario, así como su hermano Joaquín, y tiene dos primos en la cárcel. ¿Ortega ha conseguido aniquilar a la oposición en Nicaragua?
1: Bueno, la ha aplastado en la medida en que todo el liderazgo de la oposición entre esos 225 presos políticos, yo diría que hay unas 40, 50 personas que representan el liderazgo político y el liderazgo cívico también. Hay líderes empresariales, estudiantes universitarios, líderes campesinos y cívicos y sin embargo no ha podido establecer, digamos, el dominio sobre la población, en Nicaragua hay silencio, hay temor, pero hay una mayoría política que rechaza el régimen y quiere un cambio. Se vive bajo un estado policial, no hay libertad de reunión ni libertad de movilización. Eh, de manera que prácticamente eh, hay una anulación de la posibilidad de hacer política y también de la posibilidad de, desa de desarrollar el espacio cívico de la sociedad civil que ha sido anulada.
0: Incluso la iglesia ha sido atacada. Yo no sé si hay otros ejemplos en otros países, pero hay sacerdotes en la cárcel, obispos, hay gente que se ha tenido que, que exiliar de, de la iglesia. ¿Por qué el régimen Ortega Murillo ataca a la, a la iglesia nicaragüense?
1: Porque la iglesia se convirtió en el último espacio, digamos, de las posibilidades de desarrollar alguna actividad cívica en el país. Y me refiero a la iglesia que se solidariza con las víctimas de la represión y de las violaciones a los derechos humanos. En Nicaragua hubo primero una matanza, hay 325 asesinatos en la impunidad, luego hubo una represión, la imposición del Estado policial, la anulación de la vida electoral y por último el cierre total del espacio cívico. Faltaba eh, la iglesia, hay, hay obispos en el exilio, hay sacerdotes en el exilio y se llegó al extremo incluso de prohibir las procesiones religiosas, simplemente porque la dictadura no quiere que los nicaragüenses se reúnan y puedan salir a las calles de cualquier forma.
0: Eh, a pesar de toda esta oposición contra este régimen, el régimen se mantiene. ¿Cuál es la, la explicación? ¿Por qué este régimen se mantiene en el poder?
1: El control de la represión, de la policía, de los paramilitares, la cooptación del ejército, ese es el principal pilar eh, hay un malestar creciente dentro de los funcionarios públicos dentro de los servidores públicos eh, civiles y militares pero, pero hay otra realidad los nicaragüenses están saliendo del país masivamente, hay un éxodo hacia Estados Unidos y hacia Costa Rica a su vez envían remesas familiares que alimentan irónicamente la economía nicaragüense, de manera que sí, el régimen se sí ha sostenido durante estos cuatro años uno puede concluir de que un sistema así no es sostenible a largo plazo, pero sí puede prolongar esto que yo siempre he considerado que es una enfermedad terminal, una enfermedad política terminal de un régimen autoritario.
0: ¿Hay disidencias recientes? Porque muchos regímenes de este tipo se caen desde dentro, no desde fuera.
1: Hay malestar, hay disidencia interna, hay funcionarios del régimen que han sido encarcelados, otros simplemente renuncian y se van, algunos también eh, han desertado públicamente, pero yo no creo que el régimen se derrumbe solo. Se va a caer como resultado de un incremento de la presión externa y de la presión interna. Se necesita, por tanto, la liberación de los presos políticos. Ese es el primer paso, liberar a los presos políticos es la premisa para la liberación de Nicaragua. El régimen solo no se derrumba y sí se puede prolongar.
0: Habla de la presión externa. ¿Ha habido sanciones desde países como Estados Unidos o el bloque europeo? ¿Son suficientes?
1: Las sanciones han estado enfocadas en individuos, en más de 50 altos funcionarios del régimen, civiles y militares, y en algunas instituciones específicas como la policía, la fiscalía, no, no hay un embargo económico, no son sanciones que hayan afectado eh, a la población nicaragüense. Yo creo que se requiere de un aislamiento total del régimen y hace falta que muchos otros países de América Latina se sumen. Países que mantienen una relación de cierta ambigüedad y complacencia con la dictadura de Ortega. Puedo mencionar a México, a Honduras, a de alguna forma Argentina, Bolivia... En cambio, otro gobierno de la izquierda democrática de América Latina, como, como Boric de Chile, claramente ha dicho no se puede tolerar la existencia de una dictadura en nombre de la izquierda. No se puede aceptar dictaduras que violan los derechos humanos. Creo que es la misma posición de Petro en Colombia y hay una gran expectativa sobre... ¿Qué posición va a adoptar el nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva?
0: Justamente hablando del presidente chileno Gabriel Boris, dijo en un tuit tras esas elecciones eh, municipales, ¿no? Tras conocerse el resultado de que, bueno, el el Partido Oficialista había conseguido todas la, las alcaldías. Dijo, un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo. ¿Espera que estos cambios que ha habido justamente en Brasil, en Colombia y en Chile, eh, pueda hacer cambiar la, la situación en Nicaragua?
1: Deberían, deberían representar un incremento de la posición de los gobiernos de América Latina. La solución a la crisis de Nicaragua está en Managua, no está en Bruselas, no está en Washington, no está en otros países. Pero, insisto, para eso se necesita restablecer las libertades democráticas en Nicaragua y eso comienza por la liberación de los presos políticos.
0: ¿Qué piensa del silencio de algunos intelectuales latinoamericanos de izquierda ¿no? sobre lo que ocurre en Nicaragua? Muchos siempre están súper alerta cuando hay violación de derechos humanos en muchos países, pero cuando se trata de gobiernos de izquierda, pues tal vez la crítica o ¿no? la condena se pues, les hace más eh, difícil ¿no? de hacer.
1: Yo diría que eso ha cambiado mucho y que la mayoría de los intelectuales latinoamericanos y los movimientos políticos están claros de que en Nicaragua lo que hay es una tiranía, una, un régimen represivo eh, igual que, la, que lo que fue la dictadura de Somoza antes de 1979. Quedan algunos grupos que están alineados también a la ortodoxia, a la dictadura de Venezuela, a la dictadura de Cuba, pero en su mayoría la izquierda democrática yo diría que está sumándose a reconocer que no se puede tener un doble estándar con una dictadura como la de Nicaragua.
0: Pues muchísimas gracias, señor Carlos Fernando Chamorro Barrios, ya no nos queda mucho tiempo y le deseamos lo mejor. Para usted para, y para el periodismo nicaragüense y a ver si se liberan ¿no? a esos presos políticos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y, y en france24.com. Hasta pronto, amigos.